0: 天蛙贵，它就是会加一些酱酱酱油之类，跟一些辣色，嗯、所以它出来味道会特别的香。然后加，嗯、其实加酱油上面，就是之前我都会提到说，蛙贵它是本身一个完美的躯体，嗯、是你如果加到酱料的这个导游哥，嗯、就是给赋予它一个生命的灵魂，会、嗯、有加成提升它的那个味道跟那个层次。欢迎收听《南方生活
1: 》。欢迎收听今天的现场节目。您好，我是杜伟。今天节目线上呢，我要邀请到一位老朋友了啊，认识许多年了。那么会跟他认识，也很奇怪的一个特别的姻缘，因为呢，我要做一场海外的行销活动，然后呢，就这么样子的，呃，千回百转的，认识了他的晚开富贵。然后呢，甚至于有机会跟他的，随着他这个可以说是芬香四溢的这个蛙柜呢，行销到了香港。没想到这蛙柜呢，简直让香港人大为惊艳。好，我今天就把这个正主、嗯、<笑>邀请到节目当中，跟大家一起来好好开缸聊天一下。林明义，晚开富贵
0: 。Hello， 明义兄你好。哎，主持人还有各位听众大家好，我是那个台南的蛙柜店林家晚开富贵。嗯。很开心来到现场，第一次在录音室，<笑>觉得很,很兴奋啊，也很觉得很新奇。嗯嗯、我我现在问一下，说好了哈，嗯、呃
1: ，瓦柜是你继承自父亲的这个这个资质，对不对？对 ，OK。爸爸大概几是多久前开始做瓦柜的
0: ？哦，他们从年轻的时候，那时候我们才刚出生，哦、<就>嗯，真的、哦。你看，算到现在已经民国六十八年，现在已经快四十年了。哇，对啊，爸爸做四十年了。
1: 所以爸爸那时候是什么原因想突然想要做瓦柜
0: ？瓦柜，因为以前是农村的那种乡下那种社会的时候，啊啊啊、就是农产品的东西都很多，啊、然后瓦柜他们就是算比较传统的勾渣米的那种食物，嗯嗯嗯、对，所以现以前的。像以前，曾开的阿公阿妈，就是我们的长辈，他们都会自己过年过节都会做年糕啊，嗯嗯嗯然后甜糕那种萝卜糕，嗯,嗯，所以以前的那个挖过那种果制品的话，还蛮。吸引很多人的那个注意跟他们的需求，嗯，对啊，所以
1: 其实说说到贵哈，这东西哦，由米来衍生出来这个产品哈，在台湾人的生活当中，它占有非常重要的一个地位，对啊，对，什么欧桃柜啦，嗯，菜桃柜啦，好，什么英昌巴色柜啦，对，好，然后蛙柜，对，好。哎，很有意思说，说蛙柜其实本来是含在这个桂的家族里面的，但因为它太 popular 了，太被大家喜欢了，嗯、所以
0: 它被拉出来，嗯，甚至于它变单独了一支很畅销的产品。对啊，对啊，就变成一些那种招牌的、那种台湾的美食小吃的、那种代表性的东西，真的叫大家叫得出口的、哦、<笑><笑>小吃的。的。哎，我会
1: 比较好奇，为什么蛙柜里面一定会放咸蛋？
0: 那个是以前这个问题我有研究过有有，有问过哈，对啊<的>，<哈>因为这个东西就是以前我们比可能比较，嗯，算是三四十年代以前那种要过年过节餐吃到一些肉类啊，嗯、或是一些比较特殊有营养的，嗯嗯嗯、因为以前那个穷，嗯，大家经济比较贫穷的时候，嗯嗯,嗯,嗯连可能连过嗯一一顿一顿一顿饭之后吃那个汉猪签嘛，嗯、或者他没有办法真正吃到那个蛋类或是那种。肉类的东西，嗯嗯、可是那个鸭蛋它本身的话，就是有一个特殊的香气。嗯，然后它加在里面，除了有点营养以外，它本身的那个成分的香气就会特别，比鸡蛋还香。附加价值也变对对对，就丰富性，它的一一个产品、哦、不会说看起来就是很单调，就是肉一个像像一碗米饭白,白米饭、哎、对对，上面你是少一些铺成一些配呵呵配制品，或是装饰一下，嗯、点缀一下說，说、欸、哎，看起来多了一个营养的成分，嗯、然后。鸭蛋的那个营养成分要比鸡蛋高，嗯，对啊，所以就是相加的那种成果就，就哎觉得这边特别好吃，那种味道又有搭配得上，而
1: 且会让人觉得是说，哎、嗯，我吃这碗瓦贵，基本上该有的营养成分都有
0: 了，对对对、啊，对啊、该有的口感也有了，<包装><笑>对啊，对不对啊、哦？然后呢
1: ，基本上呢，我可以以好像是说那种比较。就像就是在我们以前那个年代来说，他们也是 CP 值很高的时候。对对对了，好，就就物超所值。物超所值。所以说，嗯,嗯，挖贝是可以的。对对对，哎、欸，这是第一个问题。嗯、我我很好奇，为什么放这个咸鸭蛋？嗯、第二个问题是，到底挖贝应该白白的吃，还是应该加上个酱料
0: 吃？哦，这个问题就是要牵涉到。哎，区域性的问题了<笑><笑>啊！哎呀，我今天问这两个问题，实在是困扰我心中已久了。<笑>对啊，很多人都知道提供蛙柜，可是他不知道说有分做北蛙柜跟南那种、啊南,哦、南部的蛙柜，哦、因为中北部我们去常常看得到的都是那种客家、嗯、这种白白的，就是比较没有调味，嗯、可是他们就是用单纯的用种蛙桂一样下去米制品，用用成磨成米浆，嗯嗯嗯嗯嗯然后去蒸煮之后，嗯、加一些简单的菜布。可是南部的话，就是人家说的黑蛙贵，嗯，黑蛙贵，它就是会加一些酱酱酱油之类，跟一些辣色，嗯，所以它出来味道会特别的香。然后加，嗯、其实加酱油上面，就是之前我都会提到说，蛙贵它是本身一个完美的躯体，可是你如果加到酱料的这个导游哥。它就是给赋予它一个生命的灵魂，就是会有加成提升它的那个味道跟那个层次。OK， 对啊这样让大家知道哈。所
1: 以说这就是北蛙桂南蛙桂不同的地方。对对。但这个如果我们先说，到底应该家教，因为我说实在，现在的蛙桂调香味道都很好吃，嗯，直接吃起来是很好吃的。可加了酱料之后，哎，它有不同的味道。对对对。可是我就很好奇，说这到底要加还是不要加的
0: ？这个就像有些人吃水饺，有些人吃要吃原味，完毕业了有些人就喜欢加蒜蓉酱油，就因为味道口感又不一样、啊。对对对，嗯、
1: 但是我建议大家说，你干脆
0: 第一口、第二口
1: 先吃原味。对对对
0: 对，先吃出它的主<對>主味主主要的原本的味道、啊、米香跟那个口感，<對>然后再去添加一些调味料啊，<對>或是有些人我之前吃看过比较特别，还有你去去去加到 w a s 这种东西。我说我喜欢瓦萨比应该是我们吃生，你也叫太跳痛了吧？对啊，各家瓦萨比对啊，它就是每个人喜欢的口味不一样，哦、有些人喜欢重口味，嗯嗯然后有些人喜欢辛辣的那种口味，对对对。对啊，我
1: 觉得这也是吃老板的那一份的呃巧思，嗯，就是说你如果加了那些调味料之后，你可能就已经开始转变了，嗯，但你如果在一开始就能够吃到说老板的原味巧思的话，嗯，一方面就吃它的传承，一方面是吃这个老板的手艺，对,对对对，会不一样的哈，就
0: 完全就是原汁原味的东西，嗯、就是先把它体验出来之后，我们再去加我们个人喜爱的口味不一样，<对>再去添加自己喜欢的东西，没错哈。嗯我要问第三个问题也是很奇怪、嗯，<笑>我今天哈决定要把这几个在
1: 、嗯呃、存在我心中已久的挖柜问题让问题。問清楚没关系，你今天当个好奇宝宝<笑><笑>、啊。好，很多时候我们看挖柜这样吃哈，挖柜、嗯、吃到最后哈，哎、欸，到底是应该用碗来吃，还是把它抠出来吃？这我也是一个一直存在很久的一个问题。嗯、我在外面看看的地方，有人是拿着碗来吃，有人是把整个碗来抠出来吃。
0: 嗯
1: ，这两者之间到底有什么味道不一样吗？嗯
0: ，我是觉得那个是视觉上跟心理上的层次的问题。就是我们有提到说，瓦罐它本来就是因为附加在这个碗的上面，嗯、因为那个瓦罐的碗又、就是呃特制去定做，那种比较厚实的陶瓷、嗯、陶碗。它本身的有那个厚度，会保留那个瓦柜的原本的温度，嗯、<哼>然后它因为它是盛装在这个容器里面，嗯、<哼>让人家觉得，哎，一手拿起来就像我们在吃饭一样，嗯、<哼>特别的顺口，然后又特别的熟悉的那种感觉。嗯、那你今天如果把瓦柜腾出来，在便当盒、纸果盒或是盘子上面吃，嗯、就会少了那种味道，就是像那个排餐，我们在吃牛排、猪排，有时候我们。真的没时间用外带的时候，你就觉得你在吃这个便当，因为它还是把所有的面啊，还有肉类，还有配菜，全部就塞在一个便当盒上面。嗯嗯、你这样用包含你用筷子吃跟用刀叉吃那个口感、那种感觉、熟悉度完全不一样，就完全。想白一点，就有点像走掉、走走走位的那个。招米咖逼啦，对对对，那咖逼招米就不好对对对，那就是心理上、上心理上那种心理作用啊
1: 。可见了哈，今天民意这么一回答哈，解了大家很多疑惑。对，你跳进去这个挖柜的手艺里面多久
0: 年了？嗯，算来算去我来数，应该十二年有十二年了十，十几年了。名义原来不是做这一行的，真的不是。虽然你爸爸是，<笑>对啊、哦，林家挖贵在
1: 台南府城传承了许多年了，四十年了。对，然后呢？但是到你的晚开富贵是不港诶，嗯、等于说又是另外一个世代新的开始
0: 。嗯，对，因为我觉得挖贵它就是传统的小吃，可是它。嗯希望有一个，现在我们大家吃的都是一个品牌的形象，嗯、就是至少说，哎、欸，它是一个吃完蛙柜，至少还有记得一个店名。嗯、比方说，哎、欸，吃一吃哦，好吃就走了，他已经忘了这间店。嗯，可是它虽然口感在，可是有一个品牌上，它因为品牌的建立是加复制在我们一个蛙柜的口感的品质之上。嗯嗯嗯嗯嗯然后说，我就想说，哎、欸。有次还在外面刚退，我们去一些外面的山西电器行上班啊，因为那时候开过年过节都会放一些比较有节庆那种咚咚咚响、咚咚咚响，然后我就想说，诶、欸，奇怪，那挖柜挖柜是不是可以想到这个比较非常可以融入这个挖柜的主题的产品的、嗯、的那个名称里面？所以有天想想挖贵挖贵挖开富贵，哎、欸，就过年过节就花开富贵，嗯、很喜气的<笑>的一个 idea 就出来了。所以哪一天
1: 我们看到哈、哦、<笑>晚开富贵上面放金箔也不要意外、啊，
0: 对对对，<笑>但是因为代表老板有赚到钱。<笑>所以就是其实这种品牌形象，就是现在大家都希望有一个、嗯。logo 在，嗯、就是一个企业形象，嗯嗯、就是从我们爸爸他们那时候刚开始做，就是一个小店，嗯、然后慢慢把这个东西加进来，是一个加分的效果，嗯嗯嗯嗯、就是把花开富贵很吉祥、很喜气的谐音加在这边
1: 。不，这得代表说你自己一个不同的一个思维跟想法，嗯、以及你这第二代传承的一个对自我的挑战。对啊，虽然是一样是爸爸的手艺，嗯。但是呢，你不写不会想说说我就是把这个“林家挖贵”四个字继承下来就好了。嗯，你还想说说能够打造属于黎明义一个新的时代开始
2: ？
0: 嗯，这个也是算传承的一个部分，嗯嗯、因为我们是想说，为什么会有传承的东西？因为传承就有一个基本六十分的基础在，嗯、可是因为。我们现在走一个品牌形象，可是就会有一个像大家都耳熟能详的“新品装旧酒”的概念。嗯嗯嗯、外面是这个新的包装、全新的品牌形象，可是内在的核心价值还是那个原汁原味的勾渣米。嗯、这个就是不是说一定要。创新要多，把所有我们的勾榨的传统的东东西全部拿掉，嗯、然后只只放了一个新的瓶子，嗯、可是里面的东西是可能白开水而已，嗯，完全没有那个价值感
1: 。有没有？你会发觉说哈，民意今天好顺口顺手捻来的每一个东西哈，都是品牌品牌定位定位，定位嗯所以他的一开始的背景并不是那么简单，一马是大
0: 企业出来耶、嗯，哪里啊？我们在畅坤山西，可是问题是这种东西就是希望有刚退伍之后，嗯、我们还在摸索我们未来的那个方向。嗯、可是至少，哎、欸，第一步我们踏出去，第一份工作至少是在一个大公司的体系下，嗯、所以我们可以做的事情，可以得到的人事物的学习的效果，嗯、会比一般传统的小公司或是。朝九晚五的固定的那种机械式的那种操作的工作会完全不一样，嗯、就更得到更多的成果在，嗯嗯嗯嗯、才不会说哎、欸，今天我时间到了上班，时间到了打卡下班，嗯嗯、可是我今天一天过了，可是我明天还是要从头，还是在做这件事情
1: 。嗯、你回来接这个我猫狗工作哈，有没有什么一番挣
0: 扎？挣扎多少会，因为从小看到大，啊
2: 、爸爸妈妈他们、哎
0: 嗯、辛苦的一面当然看得到，嗯、只是说我们、欸想说长大了，我们一个成家立业，嗯、这是很基本的传统。嗯、可是至少说，哎、欸，我们结完婚之后，哎、欸，至少要养家活口。哎呀、嗯啊，然后爸爸已经做一个很好的基础在，嗯、就是在一个老店本店的基础在的话，我们只是说做好之后，哎、欸，至少还有一个新的成长的一个方向过程。嗯、对啊，所以我说这个是没有经过什么家庭革命。家庭革命，爸爸妈妈他们其实。但是他反，他们
1: 不想要你接
0: 哈、哦，他们不会那么希望我们那么早接。可是我觉得时机、嗯、时机点到了， <Okay. S 1> 就是。我常常在提的天时地利人和，这样就是造就了我们现在有的一个成果。因为所谓天时就是时间，就是在在十几年前，我们台南市政府他们观光旅游局在推十大伴手礼之类，那我们就是在那个时机点，在台南美食小吃在往上提提升时候，在在拉那个观光客的时候，我们就。顺顺搭上这个顺风车，十二、嗯、年前，对对对，都是十几年前，这样是办手语，就是台南小吃最最丰盛，就最多人去认认识他们的的东西。所以那年民义几岁？二零二几？那我、嗯、也差二十二十五五六，二十五六岁哈。对对，因为刚当完兵回来嘛。对对对对对、啊。所以那时候就可以有机会接触到那个台南市观光旅游协会他们办手语一些的产品。一个，他是一个很有专业的团队，嗯、他们就至少说，哎、欸，在。观光旅游或是一些官方他们的系统上面，嗯、我们就是做外场的活动啊，嗯、或是一些搭配一些形象的话，嗯、我们都搭顺风车，因为它是一个团体，嗯，不用说，哎，今天店家一个人一个人出来打拼，嗯、可是效果当然不会一个团体站这么有效果。嗯嗯、台南哈是一个，<笑><咳>我说它是美食天堂，更不如
1: 说它是一个呃。竞争非常撕裂的一个呃红海市场
0: ，它是一级战区。对对对，真的是这样子说，嗯嗯、
1: 各类型的美食全部都在这个地方打成一团。嗯，然后呢，你非得要两把刷子，你才能在这一票的这个行业当中竞争出来。因为在台南，你不只是，比方说你做蛙柜，你不是只是跟蛙柜竞争，嗯，很多的那种。拱所谓的跨业竞争太多太多了
0: ，因为现在就是各行各业，他们就会有一些推陈出新的东西出来，对对对包含我们之前最看他常看到还有鸡蛋糕，它可以做各式各样的形状，<笑>然后各式各样连那个珍珠都可以塞到那个。红红豆饼这我有看到了，我有看到了。这东西就是完全颠覆我们传统吃到的红豆饼或是鸡蛋糕。嗯，这样反而会吸引更多人去注意到这个产品，然后进而带过带动一波热潮出来。
1: 你那个我上次看了，他跟我讲说台湾披萨，真的，他把披萨料全部塞进去。我说我真服了你了。对对，我说这个
0: 这个真的是创业满分的东西，真的是。所以相对于你
1: 一个二十五岁年轻人，你当时接掌了爸爸的这个林家蛙龟，嗯，呃。你当时有些什么样子一些的自我的想法？说我要用什么样的方法把林家挖柜做些什么样的调整？除了“晚开富贵”这四个字的再创造之外，嗯，你当时做了哪些事情？嗯，可以跟大
0: 家分享一下。哦，这个过程，因为我刚开始回去接，嗯、我们当然会有很多的冲突性啊，因为刚开始就是新旧刚开始要磨合的时间，嗯、所以那时候是我们。磨合起最最容易有冲突的时间点，嗯、可是我说那个还是要走过那一段时间，互相沟通，嗯、因为毕竟观念爸爸对啊，家家里面爸爸妈妈他们都会有他们传统的想法、嗯、哼哼观念跟做法。可是我说这个新的东西进去，我们不能去完全去推翻他们的做法跟想法。嗯、<哼>可是至少在我们的做的过程之后，就是。边做边学，然后边说把我们的东西先学起来。嗯，所以我常常有一个观念，就是先求有，再求好，嗯、再求快。嗯、不是说一开始你就要达达达到七八十分，甚至满九十分那种很高的境界。嗯、可是你基础一旦没有打好，就完全失去你之前所走的、所走走过的那个每一个步骤都会乱掉。嗯
1: ，你当初在跟爸爸妈妈。在沟通的过程当中，你们一开始是为了什么样？是为了比方说口感啊、调味啦、啊，嗯，这种问题在增值吗？还是为了什么样？比方说经营的效果、经营的成成果、方法、模式而增值呢嗯？嗯
0: ，成那个成果是没有那么快，就是说会有。嗯口感跟味道都不会先误有误差，因为那个毕竟是我们要学习到的精髓、嗯。就先照爸爸妈妈的想法對對對對對你一定要先学，嗯、像我刚才提到，你先有，先把所有的东西都学会了，嗯、你要来再变化才是第二个步骤。嗯、不是说一开始。嗯嗯爸爸妈,妈妈说这个杨明守婚，你要加多少？你完全说不行，现在人完全不一样，<笑><笑>对啊，这完全可能连连学习到的机会都没有，嗯、甚至你学到的，可是你失去的是一个亲子关系嗯嗯或是家庭革命，就对对，就失去我们要回来接的本意，嗯、因为你一个好的美意，完全就是因为小冲突。嗯一个小关键点而，而而完全推翻掉，对对对，就失去了。其
1: 实二代创业会会面临到很多的问题，嗯，这第一个东西是跟第一代的沟通，嗯，所以有人采取方法就说、嗯、，OK， 你第一代有这些很好的一些物料产品的东西，嗯，我还是用你这些东西，我只是去开一间不一样的店，嗯，一个按照我的新想法而创造出来的店。现在很多的二代或三代用这种方式，对啊。<咳>那你当时没有这样的方法吗？还是就是直接就回到林家洼贵的老店去做这些事情
0: ？我们一开始一定是从零开始，所以我们学到、嗯、诶，至少有一个基础在之后，我们想说诶，多了一个融入现在的多元化的变化跟那种产新鲜感，嗯、所以我们才会想说诶，之之后我们可能近期的规划已经做完，我们打好所有的基础的模式，嗯、然后中期就是把一些形象广告，包含我们有机会刚好配合到。一些美食展啊，像之前那个大哥提到的，嗯、我们有一些做香港美食展，那个时候是一种直接一种对外国际性的行销，嗯、而不是说哎、欸、只单纯留在台湾，所以那個时候。困难点很多，嗯、可是那个困难是要突破，因为光是我们要想办法。当初、欸、你做这
1: 件事情，爸妈不会讲话哦，说无待机不待机，赢赢在底下出来<笑>把这东西卖好就好了。對啊,对啊，对啊，去什么美食展
0: <笑>啊？我说这个是真的是很意外的收获、啊，因为那时候我们刚在在接店之后，我们技术上面都已经达到一个很成熟的时候，哎、嗯，欸、忽然就接到，他是一样是观光旅游局协会，他们打打电话来邀请说，诶、欸。香港刚好有一个美食节、小吃节的节目的那个活动要参加，嗯嗯嗯那我们想说，哎，这个机会对我们是一个磨练，嗯嗯可是也是一个挑战性的东西。嗯嗯嗯那至少我们有突破到说，哎，至少如何从制造到完成，然后再从完成的制品从台湾运到香港去，因为中间要经过海关，然后经过他们一些搬运中中间，要完全让它完全味道不会改变到，然后。是那个也是个挑战嘞，完全是挑战，因为想到说这个挖柜当初也跟那个主办单位他们的工作人员说，这种挖柜到底是要包好去，还是要连那个碗一起去？结果我们想想去挖柜，真真的就像我们刚才说的，如果他跳脱这个碗，但挖柜没
1: 有那个挖的时候，对啊对啊，他、啊、就只是
0: 一块白白无奇的柜了。对对对，就是一就就挖看看看看搬搬东西，对对对，就完全没有那个味道在。所以我们坚持挖柜一定要装好，连碗一起过去。所以我们那时候。借了六百个，然后给我们装了快二十箱，然后层层保护、层层包装，然后因为它经过冷藏冷冻的话，嗯嗯嗯嗯时间上会怕会退温到会影响品质，嗯,嗯，嗯、对，所以中间下了很多苦心。不过
1: 那个是也是对自己一个考验哈，哦、
0: 对啊，对啊，对啊，因为技术上进的突破，因为。当初爸爸妈妈想到说，哎，香港又不是在台湾而已，你自己去接这个东西啊！你万一到时候拖出来了之后，把整个把招牌砸了。对对对，砸了招牌就算你连整个人家那种美食节活动，你都已经因为我们的这个店家的影响到。所以我说这个当初金亚琪啥没啥的都想进口，就想说，哎，至少突破性。所以我们到时候当初做很多沟通，主办单位沟通，然后。货运上面的沟通，嗯、然后对方到香港那边百货公司，他们购、嗯、物广场的沟通，就做到人家说的无缝接轨，嗯、就是全程都在一分一秒都要监控到这个东西不能让它偷出来
1: 。那也是我们晚开富贵第一次，也是唯一一次把你们的产品成品送到国外。对对
0: 对，完全是第一次，所以我们那时候很开心，<哇>可是又带着很紧张的心情。哎呀<笑><笑>、啊，所以可是最后的成果还不错，嗯、就是至少。他顺利到我们的那个目的地，而且让消费者真的品尝到这个味道。对对对，因为其实国外的一些观光客或是外地他们的朋友，嗯、他们很可能有听过，可是他没有真正去拿到这种东西。嗯嗯、就像我们可能去听到国外的一些特色美食，可是我们没有到现场，我们看不到、吃不到那个真的味道在。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我说，真的很很很紧张，<笑>可以突破是这种挑战性的、嗯、开心
1: 。欢迎收听今天的现场节目。您好，我是杜伟。今天节目上邀请来自于台南府城的这个林家蛙贵第二代好，好晚开富贵林米义来节目跟大家来开港聊天，来好好聊一聊他们家的蛙贵。就像我在节目一直说到说，说蛙贵对台湾人来说，它真的是一道很庶民化的美食。在里面我们看得到了，包含它有米浆，然后做成了一碗的这个桂。然后在这当中也可以尝到它里边有肉、有香菇，然后还有一个蛋。那几乎已经算是我们在差不多三四十年前人觉得是一个很豪华、很奢侈的一个一餐了哈、哦。尤其是够胖哥香菇啊，够蛙。对
0: 啊、嗯，以前的农业蛙够恰吧啊那吼，那哈，而且那个都腌制过，这种味道特别味道特别好吃哈。所以其
1: 实，在大家来说，吃到这一碗的蛙贵的感觉是不只是吃饱，而且是吃一种心理的满足。嗯，好吃完这一碗之后，刚刚好，我也许我到台南来，我我。目的就是为了品尝这一碗蛙桂，嗯、一个美食小吃。吃完之后呢，赤坎楼、安平古堡走一走，底下登梯啊。
0: <笑>没有，这样是蛮丰盛的收获。因为美食跟观光，嗯、我是觉得它是互、嗯、互补，就是除了有观光带来一些人草，然后人草可以去享用一些美食小吃，<對>这样才是得到双方面的这种加分的效果，而不是说今天。古街逛一逛，哎，没东西吃就走了；或是今天小吃吃一吃，哎<笑>，没有地方逛。哎，你不要讲真的，<笑>你知
1: 道到台南哈？早些年我记得我们小时候，嗯、我们哥永家哈，告台南去哈，吃小吃哈，我们都只有列明大概四五样小吃是台南小吃一定要吃的，嗯嗯、下面 B 哥啊，嗯、下面蛋仔面啊，阿哥、嗯啊、有一定东西叫吃，叫做瓦龟。嗯，好，就是这是几个我们在台南一定要吃到，务必要吃到的，才能叫做品尝真正到地的府城味。嗯哼。啊，吃完了嘛，对呀，差不多会登记啊，嗯，对啊。所以其实对于很多的观光游客来说，这道美食让联想到的东西就是旅游，嗯。所以你们你在一开始能够结合观光旅游局相关的行销，开始一步步走出去
0: 对啊，因为我说的那个就是真的是天时地利人和所造成，我们现在一些比别人一些更幸运、嗯、更顺利的完成我们的一些店家的一些。行销或是一些通路上面的布布点，等
1: 于说你不用浪费太多的一些广告、广、嗯、行销的动作。
0: 对，因为它这是透过官方正式的官方系统去辅导、嗯、也帮你对对对，因为至少官方他们观光旅游局他认证这个店家，对对对而今天不是说随便找一些我们没听过或是品牌知名度、品质上面都不不,不没有到位的店家，嗯、你这样去除了店家肯完。做不到那个效果预期的效果之后，嗯、反而会擦了观光旅游局的招牌、嗯嗯欸。不过
1: 我这里私下偷偷问你一下啊、哦，嗯嗯、到你这一代接手已经十二年了哈，十二、嗯、年后跟十二年前你接手林家挖柜的时候哈，嗯、一定有一些不一样的地方。嗯、在哪些地方展现出你零零义的你的 logo 下去呢？嗯、你的招牌，你的一个感觉下去呢？在这些的挖柜当中，你展现什么东西
0: ？因为这种东西的话，我们真的刚回来接是。嗯从头摸索，可是慢慢的进入状况之后，那个经验跟口感、手感跟经验都完全 OK 的时候，我们这样又做的就是把那些食材就是提升，因为之前有台台湾发生最重大的就是食安食安问题，对对对，这个问题食安风暴真的是打垮了整个台湾，不只是台湾，嗯、连。国外很多那种黑心的，最近又来啦，对啊，非洲啊，对啊，对啊，这个东西都会彻底影响到我们的一些美食小吃。所以我为了这个状况的话，我特别是说前几天去上网去查了一些维基百科的东西。原来食安事件风暴不是只有这几年有，它已经延伸到四十年前那种一九七九年那时候，原来那时候那种黑心油啊，一些米康事件、米康油最早的那一次，对啊。影影响到到现在，就是陆陆续续包含一些那个瘦肉精啊，或是一些口蹄疫啊，嗯、一些包含鸡鸭、啊、鱼肉，嗯、什么都中标。嗯，我是觉得这个问题就是彻底影响到我们台湾的那个美食。所以你们家在
1: 买的这个食材的时候，都经过特别挑选、嗯。对
0: ，因为这个是店家第一个为消费者跟我们店家自己严格把关的东西，包含我们肉一定是经过我们直接有那种。电宰猪肉的那种合格标章的那个电厂厂商，他们去做长期配合，嗯嗯、因为这个肉的来源是很重要。嗯、我不会今天说，哎、欸，之前都会有一些死宰的那种病猪、嗯、病体猪肉，嗯、对啊。然后香菇都是因为我们为了把把关那个品质，跟把那个、嗯、不是化学菇啦。哈。以前最流行就是大陆的走私香菇，对对对，對對过年过节那时候香菇一进来就。价格压压压垮我们台湾真正国产， oh. 所以我们为了这个国产的那个香菇，我们还特地跑到新社那个产地，嗯，我们是直接找菇寮，就是他们直接种香菇，嗯，而不用透过中盘商或是一些经销商去拿到这种东西，因为它价格会一层一层往上叠。嗯、那至少我们到菇农那边直接看得到，哎、欸，今天今年的牛菇是特别的好。嗯嗯然后香气 OK， 形状 OK，、嗯、那就是符合我们要的那个需求的标准，嗯嗯嗯嗯、而不是说今天为了赚钱，哎、欸，离离口口，完全不好的那个香菇也拿出来用，这完全就是失去我们店家严格要求的一些品质上。嗯、所以其实那个回来接到现在，我们能够再要求自己再提升的话，就是在品质上面、食材上面的把关，包含之前一些食材都有些有问题的话，我们就是都会。分非常针对性的说去注意这个东西的来源，而不会说因为要品质上面没有注意到而影响到我们的所有的出来的花柜或是店家的品牌形象。嗯，所以这个东西也是一个很重要的质量我觉
1: 得非常重要，也显现出这个业者良心。对啊，因为其
0: 实这种东西很多人都会说，<好>哎，自己做的自己敢吃，你才敢拿出去卖，<对>而不是说，哎，今天为了探探景。今天我们就睁一只眼闭一只眼，就就反正丢出去，有人买三十块、五十块这样赚，对啊。那我说这种东西会彻底影响到我们的品牌跟我们的精神在，对啊。所以这种东西特别要求就是，食安问题真的是很严重只是说以前没有曝光到的东西，就完全没有人知道。可是大家现在意识，嗯，食安这种安全意识抬头的时候，哎，就会彻底影响到说，哎，这个东西是。本本身超贵的时候，说我们收益性或者是让我们口感上面的味道。嗯，哎、嗯
1: 欸，我问你啊、哦，嗯、我们做广播的人做到最后，通常都不太喜欢在听广播节目了，<笑><笑>尤其是自己的节目，嗯、特别特别不喜欢听了。嗯、<笑>好，你自己的挖贵。你负责每天让生产生產很多蛙龟，嗯、你现在还在吃你自己的蛙龟吗
0: ？会啊，因为就是因为每天坚持说，哎、欸，这些天可能出来的味道有没有能够招米？嗯、因为之前很多人都听到说，哎、欸，第二代第二代接手那个味道都会跑掉，嗯、这个是存在很多消费者心中的很大的疑惑。嗯、只是说，他们有些会直接表达出来说，哎、欸，淘 g 电影给大家看，我赶快。嗯，可是我觉得。他那个老店，他们第二代品质的坚持上面，有有些人会说，哎、欸，这一定是招米 k e 招米。可是我觉得很纳闷，就是因为走位掉的这种道理的话，每个人都会有疑问。嗯，可是真正,正我有去刚回来接手的时候，我就是想过这个、這個、问题，说，因为我有一朋友问我说，为什么都会有人家说老店会招米 k 因为我就觉得。第一个可能问最大的问题就是分分成三部分，第一个可能就是人为的因素，嗯，这个是最大，因为就是每个人在做的模式跟那个手感会完全不一样，嗯、所以今天可能今天加了一些调味料，可是下一个接手的调味料又少掉了，嗯，或是说 l 死掉，嗯，这样造成那个口味上面会不一样。那第二个的部分可能就是归咎在食材部分，因为现在就是以前的食材、就是。比较原野生啊，或是天然的东西，可是现在的东西都是加工，它可能为了味道，它就加香精；为了颜色，它加色素；嗯、为了其他的口感，它加什么蓬松剂什么的。嗯，就是里里扣扣的化学物品太多，嗯、会导致那个味道跑掉。然后第三个是这嗯、呃、比例部分最小，因为前面第一个问题可能占了四十趴四成，第二个也占了四十趴四成，嗯、最后一个就是刚才提到人为因素那个。人的主观意识是觉得，哎、嗯，今天我看到的不是本店的老板在做的，嗯、可是他第二个接出来做做出来，可能味道就跑不一样。就是每个人看到原本的可能大牌的美食，用金牌主厨煮出来的一碗菜，可是接过我的手之后，我端出来，他就说这个味道不对。<笑><笑>我说这个就是最后那两层、啊、的部分，就是主观意识，就是。心里本身已经有定位的、嗯、主主见，已经产生主观意识，说：“哎，我来个家人南工那间店换老板了，换第二代了，或者换什么什么，就会走位。”我说第三个，那个是二两层的原因自在那、嗯、样
1: 创意呢？你会加进去一些你你现在新的体会的所做的创意改变呢？比方说，因为现代人他们对食材的要求，现代人对于一些。呃，健康营养的需求而做了你们哪一些食材的改变呢
0: ？哦，食材改变的话，嗯、我们就是坚持说，哎、欸，把那个东西不好东西都要淘汰掉。嗯，嗯就像有一些过多的调味料，我们就会舍弃，因为现在就注重养生跟健康，嗯、<哼>而不是过多的调味。所以很多店家都会坚持，嗯，什么不加味素啊，或是不加什么调味化学调味的，这是我们坚持。可是。这个会有一个很笼统、很尴尬的问题出现，因为我们之前我也曾经现实的案例出现，一样在高雄的某商购物广场，我们去做美食，然后那时候我们就想说，哎，酱油膏现在很不喜欢重口味，然后我那次的活动，特地把那个味道做清淡一点，就是可能调味料少了一层、一、一一一层两层的调味料，然后做出来的倒戈，然后那些现场我还记得是个小姐。他吃完之后，当当面跟我讲说：“老板，你的那个酱油膏不够到位。”他直接在我面前这样讲，我说：“我最给我一个很大的冲击，说我到底是在健康养生跟传统的那种味道到底要怎么取舍？”可是我是说，这个是给我一个警惕，说：“哎，原来我们是要在这两者中间找找到一个最佳的平衡点，而不是说为了保留原本的勾渣味，因为以前可能就。”多没有想想说少油少盐少清淡一点，嗯嗯嗯、所以我说反正我们少油少清淡，反正一些人会不习惯那个口感。嗯，他就说：“哎、欸，陶老板，你可有那些导游哥招米。嗯”嗯，他说：“我说这个就是很尴尬的原因在。”可是我说最后我们还是要去找这个平衡点。嗯，而不可以放弃说为了追求健康养生美食，你少掉那个勾渣米，那你为了保持原本，你又、嗯、又没有那个健康的感口感。对对对,對,、啊哦、對所以我说这个是。很要平衡得到的那个结果
1: ，我我我这点我很认同。前阵子我家里人刚好，人家说有点像那个 baby food 的哦，那小孩、嗯、小婴儿吃的那个，嗯、因为家里那个西多拉猫西多拉，嗯哦、老人家生病所以需要吃这种肉糜这种弄烂打烂烂的嘛。哦、我就说，哎呀，就把它牛肉啦呵呵什么东西打打在一起，再吃下去很好啊，很香啊。嗯就爸跟我讲，你要不要吃吃看嘛？我<笑><笑>吃
0: ，还真难吃。因为那个味道，我们习惯，因为我们有味,<對>味觉在。对对对对对。当我们
1: 为了一些健康因素而少了一些的调味的时候，嗯、东西就变得真的不太容易入口了。<對>虽然它的营养成分很足，嗯、但是相对一点是，南宫美食美食嘛，嗯、美食可以与时俱进的改变它的那个对于营养方面要求，但是最重要的第一。就是说我们评估美食是美食的时候，时时我们通常都是占了最重要的比例分数，就是口感
2: 。嗯
1: ，对啊，你你这个口感不好啊，还是吃不进去，就没有用了。嗯，对对对，这点非常重要。
0: 因为之前我们有看过一些节目报道啊，或是一些美食节目，嗯，就有一个大主厨，他就在节目上亲口说过，嗯、现在的。所有的产品食材是包含我们在吃的东西，嗯、你只要是越好看越精致的是越不健康，嗯、所以好吃跟健康是成反比的。嗯、<笑>对啊，这个真的是让我也体会到那种古中的那种道理，嗯、不是以前我们都想说什么叫做好,好吃好看是不健康，可是单单我们真正接触到这个食安风暴事件，所一件一件翻出来的所有包含十食米油盐酱醋茶那种所有东西。嗯只要得有添加到东西、化学物品的，嗯，以前都觉得，诶，虾子越红越漂亮，越跳越健康。我现在才知道，原来蔡菜场卖的虾，他会为了他有活蹦乱跳，他肯加我们比较俗话说的兴奋剂，让那个虾子在活蹦乱跳。我说吓傻，原来有这种东西。<笑>这个就让我们完全又颠覆以前说哦活蹦乱跳的说实在
1: 话，嗯、现在很多化学用剂，它下去之后，它的东西比原物、带有原东西还要更好看、更好吃、啊啊、更香，
0: <笑>真的。完全是，真的，真的，对对
1: 对，真的是不一样的。<笑>所以我们可以看得出来，其实你除了这些的食材，那么除了这些口感的方面的传承跟要求跟改进之外，其实会看得出来，你很大的用心就是那个盛的那一、个、颗那个碗，对不对？嗯。那个碗还是你精心去设计的
0: 。那个碗的话是勾扎，就是以前，因为现在真正要找得到那个烧那种陶瓷的不多。嗯嗯、在国内，我们之前还去找到英格镇，嗯、就专门做陶瓷，他们那个厂商。嗯,嗯,嗯可是他们很多生产线都外到什么越南啊，或是国外，嗯嗯、所以真正在台湾的窑反正不多。嗯、所以那时候我们第一次订店，他们，跟他们定制，大概五千到。五五五千还是八千个万，对他们来讲这是小 case。嗯，因为他们去做可能上万个，可是我们要的东西是希望说，哎，我们能保有那种够炸的那种东西。然后当就是你的想法，嗯，是坚持啊，就是想说，哎，东西还我知道，<笑>
1: 你老爸一定会说说啊，就用平常原来的样子就好了嘛，干嘛弄开个新模？嗯、那个新模开下去，保保就几年。对对对、啊，對啊、可是
0: 我就觉得这种东西一定要有新旧的混。嗯融合在一起，嗯嗯嗯然后我说那个这种东西做出来就是我们要的品质跟我们的标准在，而、嗯嗯、不是今天用哎我的哎看杂口里杂口很便宜的东西，可是用不久，然后又失去原本那种勾扎米的那种口感、嗯、那种造型上面的东西。嗯
1: 、你这点我觉得很认很能认同。你说呃，有的时候哈，我我刚到中国大陆去的时候，嗯、去采访的时候，我第一次拿到他们的碗的时候，我会我会有点感动，嗯。然后感动到会会有点突然有有种心里有种感动，就是我好久没摸到这种碗了。对啊，这个碗呢是在我小时候，嗯，在国小时候，我们吃饭的时候我们会用到的。嗯。但随着经济环境的改变，到了国中、高中甚至大学以后，我们吃的东西越来越精致，都是白瓷了。嗯
0: 。
2: 就
1: 在外面碰过这样的碗了。对对对。然后突然有一个这样子陶瓷碗出现在我的眼前，然后它的。是这么的质朴，甚至这个瓷这个瓷器上面还有一些斑斑点点那个颜色出来，历
0: 历史。对<笑>对对对
1: ，然后手上一摸上去那个那个厚重的感觉，嗯、我会觉得说哇
0: ，好
1: 像那种什么东西，有一种感觉回来了，啊、回
0: 到我们高中、对对对对对，<笑>我想你当初为什么会这么坚持，也是有原因的。对啊，所以我说，因为那个东西的话，就是存在现在很多人以往童年啊，或是一些回忆中，嗯，才有，嗯、因为。这个又让我回想到，哎，之前我们去台中的美食展，一样是在做。我们因为我们都是现场吹，嗯，我们为了爸爸跟我，我们都为了说，哎，当初把最好品质做出来，我们都坚持把我们的吹堵啊、增香啊，还有磨米机什么都运到现场去，当天磨米，当天做，然后当天吹出来就推到我们的会场。可是有一些人那时候就想说，哎，刚出炉，然后我们在那边摆设的时候，有一个一样的是小姐说。哎，他买完吃完觉得哎很好吃，结果他又回来又想说，哎，这个小姐可能她外带，结果他跑来跟我说，哎，老板，我能不能跟你买那个碗？碗。<笑>刚才我也是很开心啊，因为终,终于有人认同这种东西，嗯、因为他也是说这个是他小时候在阿妈家吃用饭的东西
1: ，我认同，所以难怪你把三百个碗运到香港啊，六百个碗运<对>到香港去
0: 、啊，结果那时候我们运去的时候啊，嗯、就为了空间的上面没有。嗯那个食材的部分，哎、啊啊啊啊，瓦龟、欸、吃完，我们当场就把所有的碗都留在香港，送给香港，人。就送给香港人了。欸、对啊，但对你来说也是一种行销宣传、嗯。对对对，因为让他们知道什么叫做瓦龟，不是说吃完的。西。台南哈、哦
1: ，真的就是用这一招叫做人情招。對啊,对啊，对，真的很会行销。一个红安一桃，红一桃，嗯嗯、让大阪人觉得哦，很感心，做甘心哎。其接、嗯、香港，那些瓦龟，那个碗、嗯、拿到这个碗之后，他回到家里面。每天就拿来吃个饭，拿个什么东西，嗯、朝也看，晚也看，想你这个城的瓦柜。<笑>对对
0: 对，说改天我们来来来,来,来去回味一下，<笑>回家，嗯、然
1: 后把带着他到台南来来来来回
0: 娘家认亲。对对对对，直接用那个再装一碗，<笑>那那我们要要打折，说哎，回回来娘娘家吃饭。<笑>最近参加了一个比赛，对不对？对啊，得了得了第几？我们这样当得了全国优选奖，哇、哦，很厉害耶！对，因为这次台湾这么多家瓦柜店。因为他这次有分北中南区，嗯嗯嗯、因为这是第一次台南我们的正式的官方比赛，嗯嗯、因为他是行政院农粮署、嗯、他们举办的，因为台湾第一届第一晚最强挖贵比赛，那、嗯嗯嗯嗯、因为他是从北中南区各取前八强，嗯、就是区域赛。嗯、<空>你是南区八
1: 强代表了。对
0: 对对，因为八强我们至少拿得到那个。全国总决赛的入场券，对对对，因为南区最难比，就是因为连评审他们说，南区的蛙柜是所有里面口感跟标准最高的。啊、你要告
1: 诉我说你是抚台南府城的代表，我都已经觉得你很厉害了
0: 。对啊，更不用还跟高雄、啊、跟屏东来比。这屏中南部都云嘉南啊，云嘉高高平，这一带开玩笑，这是蛙柜大本营啊。对啊对,啊对啊，所以我们也抱着、嗯、我们不能输的记忆<笑>力跟决心。对啊，好，参加这一场比赛有什么心得？这场新的让我感触非常多，就是因为这是完全把我有学到的经验跟爸爸他的一些经验传承给我们的那种口感跟技术上，因为这次比赛最大的特点就是他用的是全新的新新那种鲜米，就是他这种我们吃的仔来米，嗯，他的那种新的品种，他要求说这次是由农粮署规定。全部的参加的店家全部用一样的米，嗯、而不是因为今天用你家熟悉的米，嗯、因为用熟悉米就比比不出来那个每个人的手艺，对、嗯、对对对。對對對所以它等于是公平性，嗯、大家用一样的米，那把那个效果做出来最好的口感。所以那时候我跟爸爸就是每天除了吹我们店家自己的文化柜之后，我们就要去试那个新米，然后做出来，哎、嗯欸，今天他的米太新，所以做出来水水的，糯糯、嗯。軟軟我们就哎、欸、个每明天就要再减少水量，嗯，我们就每天试了快半个多月，每天就是试那些米，然后试到哎、欸、OK 了，那个成品 OK， 我们去来得及参加他的比赛，南区的那个区域赛，嗯，然后我们当天就是送到那个农阳署台南分署，我、嗯、们是现场的比赛，因为有七位裁判去做、嗯、东门北台那边嘛，对对对对对。我哥哥蛮内行，我那时候住在台南住了三四十年。格勇芒嘞，对啊，你还知道在圆芒那边，<笑>我们之前都经过，还不晓得、那個我。我要招新闻，那小龙仔。内、哦、行，<笑><笑>然后之前就是因为比赛中得到很多的经验，嗯、说哎，原来这种东西我们要嗯完全凭那个技术。嗯嗯，把那个口感做到最最佳的那个完美的那个成品在，嗯嗯嗯、所以我们在比赛的时候，哎、欸，至少我们然后区域赛优选南一样是南南区的那个优选，嗯，然后我们就想说，哎、欸，再过一个月，我们要参加全国在台北那个开南三宫的那个总决赛，嗯，所以那天我们就哎、欸、有一个月的时间，可是一个月时间我们还是要。用把所有东西在提升在，在因为到时候是做全国总比总决赛，嗯嗯嗯嗯、所以我们把所有我们的那个比例跟那个食材啊，包因为评审他们评分，他有很多的标准，他除了口感、味道，然后还有一些技术上面的摆设啊，他们都会有一个分数。嗯、像他有一些食材制作过程啊，或是一些产品的可行性跟消费潜力。嗯，这个因为他们这次我们冠军他是要跟。那个便利商店做全国的上架，哦、所以他会考虑到很多元性說，说、欸、哎，这个产品行销上面 O、哦、不 OK？ 嗯哼哼哼所以我这次比赛不是只凭了这个单纯的口感，它很多的多元的因素进来、嗯。了解。然后我们那天为了去到台北，我们凌晨因为九点就要比赛，我们凌晨四点从台南开车，哇、嗯，直接杀到台北去。<哇><笑>那这样的话还有体力。对啊，<來>我们來,来比赛哦，厉害了！就沿沿途就稍微眯一下 ，OK， 好，至少要把最佳状况留在比赛现场去呈现出来。對對對所以那天真的很紧张，因为所有东西，<笑>连模米期，他都同意， uh, 大家都用一样的 ，OK， 就是一致的公平性，不会说今天我有一些为了熟悉感而带自己的东西。Uh. 所以让比赛过程经验上让我完全提升說，说、欸、哎，我们过程很用心去，因为。这种比赛的东西，就是人家说的差之毫厘，失之千里。对对对对，因为你可能就为了一个水量的问题，或是温度上面的问题，啊、哈哈因为毕竟不是在自家的灶卡。啊、<哈 S 1> 对对对，你所东西都是用的是瓦
1: 斯炉的，它可能是新火、大火、小火都不一
0: 样，<對 S 2> 蒸出来吹的线框不一样。對,对对对对，完全是你没有办法掌握，啊、你只能凭现场的。我真的我觉得说哈
1: ，<笑>那个比赛说实在话哈，它是最好的一种，哦、嗯、呃。出头的方法，但相对厉害。另外一点来说，他也是一个最恐怖的对对对，因为我说
0: 这个就是真的是人家所谓台上十分钟，台下十年功，真的完全完全都是。然后那老，然后
1: 你看那那个厨神那个老师这样走着走过去说：“你长得不好看 ，out。”对啊，对直接扣分。但是说实在话，在那场比赛当中，据说你也是大开眼界了。对对
0: 对，因为这次到现场除了。从，因为他有分两天，嗯、第一天是实做实演，嗯，就是把所有的东西都在现场从。磨米到成品，然后配置酱油膏，什么、嗯、完全在一个小时内要完成，嗯嗯、所以中间没有丝毫分差的那个错误、嗯啊，所以我们就真的用尽所有一分一秒再去注意那个情况，说，哎，今天会不会哪边没有注意到脱腿？嗯，因为你一脱腿，后面就根本就失去、嗯、<笑>参加参赛权了，没错，没错。对啊，然后第二天就是完全就是因为它要经过冷藏，因为隔天他们就是要。在用电锅加了，因为他这次我们挖柜。因为这次是第一次正式官方比赛，就是把挖柜独立拉出来做一个美食的评分比赛，不像刚刚我们提到的十大半熟里，它可能有,有一些布丁啊、蛋糕、卤味或其他一些嗯嗯嗯。它是单纯的挖柜大赛，对对对，對所以它的所有的 focus 都完全在挖柜这一块上面，<哇>所以。你东西出来的成品一定要是在最完美的东西，對對對因为真
1: 的就是行啊。哈，大家互相都行家在比赛。而且
0: 这次他们的评审，他们农委会就是出、嗯、就找了很多专家、美食家，包含一些美食这种主厨啊、美食家家、嗯、或是评论家什么，哦、就是所有最最最优秀的一些评审都找出来，不是说诶、欸，今天那也那也
1: 能够在他们眼底下这样经过也是很恐怖的，对对,對、啊，哦、所
0: 以他们每个评分他们。评评审他们后事后都有，嗯、就是颁奖之后，他们事后都会讲一些他们评分的要求跟他们的看到的所有的想法，啊、说，哎，原来每个人可能今天调味料，哎、欸，少了一点，或是味道口感差了一点，嗯、他们都是很用心去找出，啊、因为这次这第一届，所有竞争非常激烈
1: 。据说好像除了传统瓦柜之外，还有一些令人耳目一新的瓦柜出现哦。对啊，因
0: 为这次大开眼界，是因为我们每次。成品完成，然后都会有一个展示区、嗯
1: 。好，大家互相彼此观摩对,对对。就
0: 是把你所有的产品，嗯、然后帮好一些装饰布置一些东西。哎、嗯，有看到诶，有真的有那种甜的口味，嗯、就是龙眼啊，或者是那种桂圆的那种荔枝口味的那种猫龟，然后甜蛙龟，甜蛙然后。它就变甜点了哈、哦。对对对，可是我觉得这个。也是蛮跳动，可是完全也是店家的巧思。嗯、对，他希望说把瓦柜做不一样的改变，对对，对对甚至连造型都做成那种三角形、那种预饭团那种造型的瓦柜，那
1: 不变成了减重一样了
0: ？<笑>真的很惊艳，<笑>尤其他是安排在最后一个出场哦，<哇>哦哦现场包含评审跟每个都下巴掉下来了，对啊，傻一眼。可是真的，他那个真的创意一百分的、哦、对啊，可是虽然最后得名不得名，都是、嗯、其实是大家。自在参加，把所有的经验、嗯。但是我相信大家的印象都留下来了。对对对，因为这个不是说今天你比赛中没有得奖就代表我们东西不 OK， 或是我们得奖就是全部 Top One 的东西。嗯、所以我说这种东西都是每个店家用心去制作出来，嗯、那每个都会有一个差异性。嗯，所以这次美食真的是收获良多，不一样哈、哦。嗯
1: ，你前面走过了十二年，嗯、你的晚开富贵。嗯，好，呃。在过去的十二年当中，我们看到你有一些不一样的新的想法，比方说素挖柜，我们看到了。嗯，素食的素食的挖柜
0: ，因为素食挖柜其实在台湾里面挖柜里面素食的不多。大
1: 家没有人想到，就是挖柜本来就会控控起来吧，对不？
2: 对
0: ？你没有放肉
1: ，已经很没有诚意了。<笑>那你要说没有放肉素挖柜，好吧，白白挖柜几喝啊？
0: 哦，因为现在吃素食的很多,很多了，因为现在不是只有中所谓宗教信仰而已，嗯、现在有些人就是为了健康养生。嗯嗯嗯吃清淡一点。你想到用上香椿？对对对，香椿这個是爸爸他自己想说，哎、欸，素素食花贵除了辣色以外，能不能加一些比较可以增加那些香气？而且它香椿它有本身它有一些医医疗的效果，比如说它的维生素 C 啊，或是一些。营养成分特别的高，嗯嗯、然后它本身有那种淡淡的那种味味嗯、呃、清香的味道、嗯，那
1: 蛮好的，对、呃，
0: 而且它不会抢到那个瓦桂的米香，嗯、所以它搭配起来，哎，很多人一时哎蛮惊艳，说，哎，原来香葱瓦桂除了口感以外，它的味道就完全呈现出来，所以，我。一直印象记得，我们大概十几年前，因为素食瓦柜是后面这几年才有。嗯，我们刚开始做素食瓦柜是只出做初一十五，<笑>哎呀，一个月就只有两天，因为那时候可能大概初一十五有市场需求啦，对，传统都是假菜，对，對尤其台
1: 南这个地方，对，蛮多拜拜啦，對,对对，然后
0: 传统的就是谁找个都吃素，對對對對所以我们就印象我们刚开始做一个月就卖两天。然后之后越做越好，就口感上面大家都、啊、就被固定供应了。哎呀，口碑口碑有出来，然后大家会介绍，嗯、包含一些可能庙事啊、法会啊，嗯、或是一些活动。哎、嗯欸，有吃素食的，嗯、他们包含我们有遇过街，样游览车，嗯嗯、他们整两台游览车可能要去拜拜或去什么法会。嗯嗯嗯嗯就订了一百个挖骨，因为我想
1: 说大家都纯粹说要吃素，而且干单啊。阿不会先挖骨就烧食的啊。嗯啊，然后你你怎卖坑吧，对不对？你不要放肉啊，你就是香菇，香菇也算是素的吧？对啊对
0: 啊，纯素。那你又
1: 放了丝，上面是放鸭蛋嘛，哈。鸭蛋对一些的教育人士来说是可以吃的，嗯，对，那那也就等于素的了，只要不要
0: 放葱就好了。因为我们的蛙龟就刚刚提到，南部都是黑蛙龟，黑蛙龟本身就有加辣霸、辣色、辣所以本身不一样的就不一样，所以口感上面一定就用辣、辣色去调味，增加那个味道。我其实很
1: 想问你啊。为什么有的挖龟里面是放放菜脯，有的挖龟是放长桃嘞？这两样好像不太一样啊？为什么
0: ？因为我说那个是所谓区域性，就是,中也是北跟南的对中北部，就是中北部上面看到，像我们有时候去新埔啊，哦、或是苗栗，就是比较客家庄的地方，嗯、他们吃的就是比较像板条啊、嗯、那种龟啊龟、嗯、啊那种的东西，嗯、他们就是用。纯粹的那种菜煲，嗯，然后像味道就是比较清淡，了解，对啊。然后南部就是什么，南部最多的就是麻舍对，麻舍。本配牛肉汤，南部很喜欢把肉燥，对对对啊，肉燥它能带动很多很多东西的口感跟味道，包含这次高雄的特产罗霸本开心，嘿喽，涨价呀真
1: 的是，我我最后我要问你哦，嗯，前面走过了，算至少是走过十年了，嗯。晚开富贵，下一个十年你还想做什么事情？你有些什么样的话预计要跟十年后的李明一说
0: ？嗯，这个哦，这个真的是很深奥、很微妙的<笑>境界。可是说，这个就是每个人要走过的路啊。因为我是觉得前面走的就是一步一脚印，就是把那个基础打好，然后未来我们就走向说，哎、欸，更精致、更多元化的东西，就是希望把挖贵把它融入成一个套餐的模式，哎、欸，加一些。可能前菜啊，或是一些点心、水果类，把它做成一个标准的套餐模式，就所谓可能中西合并的东西。可是我觉得这个点就是很多人可以接受，因为现在人都精致的话，就是小小小东西吃那些一点点，那些一点点，可是它味道跟口感还是 OK， 就是完全达到他想要的需求，而不是说今天为了可能价格上面的高低哦，是产品出来的分量。有有有有差别，对啊，嗯、所以这个模式的话，就是可以再继续往下一步走，继续努力了、哦嗯，对啊，嗯、因为中间还是会遇到很多困难的、啊，包含我们有时候接受一些电子媒体或是平面媒体的行销广告出去，嗯，还是有一些人会在网络上留言说：“诶，你们这个东西也不怎么样。”因为我觉得，爸爸<笑>爸爸常跟我们提到一件事情，说：“诶，东西好坏是个人的。”我跟你讲一句
1: 话，嗯、不要讲没有怎么样，嗯，你亲自一大清早。三四点钟的时候去看人家怎么做蛙柜。嗯、我曾经写过一本美食书的时候呢，嗯、然后呢，我真的跑到业者他们店里面去拍他们蛙柜、嗯、做蛙柜的那个、那个、那个时间，清晨四点多钟，嗯、然后那个米浆一碗碗倒下去，嗯、那个。那个，然后再放一个一个再放肉，嗯、然后放蛋，放什么东西，然后再来热气腾腾这样吹，嗯、吹完之后马上还放放完，然后再下一个要进去、嗯啊，赶时间啊！你去现场体验一下，我看你,你真的要将来开一个体验营好了
0: ，<笑>真的有，我真的觉得
1: 说，我真的觉得说，晚开富贵哦，下一个像可以突破的地方就说哈。人家现在不是流行很多各种类型的那个 T DIY 体验吗？嗯，嘿，你以后干脆这样子，一天当中可能开一个，一个礼拜或者一个月开一个时间，<笑>让这些大家想要了解到蛙柜文化的人哈，嗯、除了吃蛙柜之外，嗯，然后了解蛙柜故事之外，然后也向你知道说说哦，原来北中南蛙柜有什么不一样。更重要重点是自己亲自体验去下来做蛙柜。嗯哼，我觉得蛙柜其实是一个大家可以学着做的东西。对啊，因为这种东
0: 西就是我们从。从小耳熟能详的东西啊，可是说现在未来的模式，我们是希望说，哎，大家可以接触得到，然后看得到、吃得到，而不是说，哎，今天只是，哎，听听他没有那个意向。所以说，这个创业过程中真的是点点滴滴真的是
1: 。我看我现在是组一团，然后带一团人去业里面去，好好跟你看你的手艺怎么操操作那挖龟，
0: 看有没有掏工减偷工
1: 减料。<笑>没，大哥，大家想要偷学偷学你的功夫、哦。其实这种
0: 东西。人家说十年磨一剑、啊，嗯、这种东西过程中点点滴滴，嗯、就像我提到的说，哎、欸，嗯、有时候创业这个过程中，不是像大家想着说我今天有资金，我有地点，我就可以去开一家店。嗯、所说，还是很多心中的感触可以跟大家分享。说，哎、嗯欸，这中间我们遇到很多困难或是挑战。对对,對,對,對,對所以我说常常常常常跟人家讲说，哎、欸，成功的人我们都是找方法，失败你就会去找理由。嗯、这个是。创业过程的一些难免都会遇到的一些问题，嗯、而我们也是因为这个问题去建议说：，哎、欸，有真正有想要创业，或是有想要更好的发展的听众朋友，嗯、或是其他的人开创业的人，<輕>人对，因为这种东西创业經有一个目标，嗯、那有些像我们现在很多台湾嗯、呃、政府啊、行政院，他们又经济这种中小企业部，嗯、他们都会有一些网站，他们可以去。建议说，哎、欸，你去开店创业之前，有一些什么课程可以去接触到，嗯嗯、而不是今天说，哎、欸，盲目，哎、欸，大家开单枪匹马这样子，对啊，因为这是一个系统去帮我们整合所有的资源跟行销。對對對那至少你去上个课，對對對像我之前也为了创业，而且资金都是一个问题，可是我们去申请了青年创业贷款，嗯、这个是部分是非常鼓励大家去接触到这一块，嗯、因为这是所有。电银行利息最低，可是它又是又是政府，他们去鼓鼓励大家去投资创业。嗯那我们，你知道吗？我多想啊
1: ，嗯、过五十就没办法了。对啊，对，这个，这这个有年龄限制
0: ，<笑>因为这个我也继续去上网查了他，他到45岁以下。可是这个还是有<唉>有一个需求的。想那一年，我
1: 正想要，其实你今年创业贷款，看到想子到45岁，我我妈呀，我已经四十了。你说早知道提早三年，<笑>真的
0: 是哈，去上课都可以学到很多、啊。真的真
1: 的，其实我觉得今天来节目当中哈，那么晚开富贵林咪，它代表了一个不同的点，典型，也跟听众们来分享。想就说其实创业的过程当中，我们在节目上也分享过了。比方说像这个呃，我们大家很熟知的哈米高，嗯，好米高店的老板，嗯、他走了，就是一个个人风格。嗯，就说你如果认同我的 style， 你如果认同也期待我这样的 style 能够在这个当中去继续持续下去的话，嗯、你来吃我的米高。对，好，这是一种典型。嗯。但是我必须说，这样这样的典型的话，一定要个人非常强烈的
0: 风格。对，因为这个是完全立打个人品牌了，很特立独行的东西。对对对对,對真的是这样子。可是他就是应该对他的产品有非常有高的自信心，真的，他才有办法。<的>像之前很很多那种小店，他就坚持一天就只能做两个小时或三个小时，他卖完他就收了。他今天不是为了赚大钱，他就是坚持我的这一份东西
1: 。科技产业退下来
0: 的，<笑>有有钱又有
1: 钱。万<笑><笑>家不阿多。嗯、所以，我们说来到我们节目当中的各个来宾哈，他会代表各个不同的创业模式。像今天邀请到明义，明义本身是二代接棒，那更重要的重点是，它相当的一个开放 open mind 的概念，去了解到它的产品必须结合很多广大的外面资源。嗯，因为你拥有更多更多的接触，所以呢。好，你才能够让你的东西借力使力。我一直强调一点是，如果当我们的创业资金不够，我们没有很大的、强力的这种人脉资源，或者是我们也没有很强烈的魅力，能够在这脸书上面掀起万翻万万般波浪的话，嗯、那么我们另外剩下的一个招，就是我们看看盘点一下政府单位有没有一些公开的途径跟资源，我们可以好好运用它的
0: 。对，因为这个东西现在的资讯很多。所以我说，其实各行各业他所需求其实目标都差不多一一个标准，只是说我们就利用说刚才主持人提到的一些人脉、资资金上面的运用，而不是说今天只是盲目的哎、欸、很开心说哎、欸、我要当老板，没错，钱砸下去了。可能我常常跟。亲朋友或是客人提到说，现在关店的速度比开店的速度还快。人<笑><笑>人家开开一个店可能要一年两年，你关店只要半年就关了。真的，我所以那个效果真的没有预期，大家预期那么那么 OK。台南是一个很奇
1: 妙的城市，我们也非常欢迎大家有机会到台南去走一走，不管是去参加那里的文化活动，或者是去参加参观那里的古迹，更甚至是吃吃那里的这些美食。我觉得其实台南除了它的美食好吃之外，每个老板都有他的一套故事，可以跟老板多多聊聊，你会收获更多。今天让我非常感谢晚开富贵哈，这台南的林家挖贵的第二代林明义来节目跟大家来分享了这么多的讯息内容。当然，你想吃到他们的挖柜，除了跑一趟台南府城之外，现在好像也可以透过宅配嘛啊。哦对透过这黑猫宅配了
0: ，因为现在的消费者都很幸福。你也是很厉害耶，脑袋动的好快呀。真是！大家都是可以配合一些宅配美食，就是像我们现在打个电话，或是赖一下，往脸脸书留言一下，东西隔天就寄到我们家。哎，我我
1: 在很期待说，搞不好哪一天哈，你那个过年过节的时候哈，也有那过年过节的贺礼型的瓦柜出现礼盒装
0: 。对啊，可是那个就是要再更精致化的去做包装，可是我们现在。现代人的要求是这样：哎，减少一些垃圾啊，或是就是塑胶类的，或是一些品牌包装。因为其实羊毛出在羊身上，这种东西你一层一层的包装，所有转嫁的成本都是回馈在消费者的手上。像我们现在常结结婚的那种喜饼，很大很很漂亮，结果打开真正的饼干是只有给是三分之一。好，我们再次感谢李明义来怎么
1: 跟大家来开刚了这么多，谢谢你了，明义，谢谢谢谢，拜拜。